0: Pochválený buď Ježiš Kristus, sriečne vás pozdravujeme, Páter Ďurica.
1: Na amen, tiež vás veľmi pekne pozdravujem.
0: Tak chceme ponúknuť poslucháčom na začiatok pôstneho obdobia, dá sa povedať, výdatný pokrm z vašich úst a to bude rozbor kajúcich žalmov. Vypočujme si teda najskôr žalm 6, o ktorom vám dnes Páter Ďurica zo spoločnosti Ježišovej bude hovoriť.
2: Kniha žalmov. Kapitola 6. Zbor majstrovi Na osemstrunový nástroj Dávidou žalm Pane, nekarhaj ma v svojom hneve. Netrestaj ma v svojom rozhorčení. Zľutuj sa, pane, nado mnou, lebo som nevládny. Uzdrav ma, pane, lebo sa mi kosti chvejú. Aj dušu mám už celú, zdesenú, ale ty, pane, dokedy? Obráť sa, pane, zachráň mi dušu, spazma, veci milosabný. Veď medzi mŕtvými nik nemyslí na teba. A kto ťa môže chváliť v podzvetí? Už ma vyčerpalo vzlikanie. Lôžko mi noc čo noc vlhne odplaču, slzami máčam svoju postel. Od náreku sa mi oko zahmlilo a uprostred všetkých mojich nepriateľov som zostarol. Odídite odo mňa všetci, čo páchate neprávosť, lebo pán vyslyšal môj hlasný plač. Pán moju prozbu vyslyšal, pán prijal moju modlitbu. Všetci moji nepriatelia nech sa zahambia a nech sa zdesia náramne a zahambení nech sa ich hneď stratia.
1: Drahý poslucháč, rádio Mária. V tomto postnom období budeme uvažovať nad kajúcimi žalmami a prvý z kajúcich žalmov je žalma číslo 6, ktorý má aj rozličné názvy. V Jeruzalemskej Biblii máme názov tohto žalmu Úpenlivá prozba v skúške. Tak ako ste počuli na začiatku žalmu, Prvý verš je Presbor majstrov na strunové nástroje na osem strunovom žám Davidov. Tento šesti žám je podľa starej cirkevnej tradície prvý zo siedmých kajúcich žámov. Teda nasledujúce sú 32., 38., 51., 102., 130. a 143. Chodí tu, vyzýva svojho Boha a prosí ho o pomoc. Podľa tohto v ňom nie je len o telesné utrpenie, ktoré Žalmistu priviedlo až na pokraj hrobu. Takto viatruje šiesti verš. Nikto z mŕtvych na teba nemyslí, ktože ťa môže chváliť v podsveti. Teda ide tu o vplyv hriechu, dokonca priadbu hriechu, ktorá človeka zbavuje spoločenstva s Bohom. Otiaľ to porozumieme žalmestov zápas, že ide o to, či bude Bohom zavrhnutý alebo vzatý na milosť. Je to teda modedba v čase ťažkej choroby. V tejto príležitosti sa chopili aj Davidovi nepriatelia aby pripravili svoju nevraživosť. Rozdelenia žalmu sú viaceré. My bereme túto teda viac menej klasickú. Má 4 časti. sta v prvej časti, to sú verše 2 a 4, vo svojej biede prosí o vašu pomoc. V druhej časti to sú verše 5 a 6, žiada si, aby ho pán vyslobodil z nebezpečenstva smrti. V tretej časti, to sú verše 7 a 8, lieči svoju nesmiernu biedu. Vo čtvrtej časti, to sú verše 9 až 11, je uistený, že bude vypočutý. Kedy Zložila Dávy tento žal, nie je isté. Mohlo to byť po hriechu Zuzolostva a po zavraždení Oriáša, zákováca druhá kniha Samuelova v 11. kapitole. Alebo v čase, keď prorok Gatmo vyčítal píchu o sčítaní ľudu. Je to v druhej knihe Samuelvej, v 24. kapitole 10. až 25. verž. Žám je ukasovateľom pre kajusníka, ktorý prežíva biedu svojich riechov, má možnosť vojsť ku šťastiu odpustenia a smerenia s Bohom. Vlastný te žalmu začína žalospevom. To je vlastne druhý verh. Panie, nekarhaj ma vo svojom hnieve, netrestaj ma vo svojom rozhorčení. Žalmista je podrobený božiemu poriadku a narieka poťarchou trestu. A ako kráľ v utrpení aj za všetok svoj ľud. David zhrešil a myšlienka, že Boho opustil, nedá mu pokoja. Ťaží ho to, to ako ukrotné bremeno. Jeho bolest je výslednicou pokleskov a hriechov. Myšlienka Božieho trestu a odvrhnutia Davida trizni, preto si ani nežiada, aby mu bol odňatý trest, iba oto to prosí, aby ho trestal milosrdný a láskavý Boh. Teda ten druhý verš to vyjadruje, Nekarhaj ma, Pane, vo svojom hneve. A netrestaj ma vo svojom rozhodčení. Kres si zaslúžil, lež spamätal sa, aby pán už s ním nezaobchádzal ako s nepriateľom, oproti ktorému by mal zahorieť Boží hnev a zúriť by mal rozhorčenie. A tu máme taký odkaz na Jooba, ktorý to podobne prežíval v 5. kapitole 17. verš. Tretí verš tohoto žalmu, zmeruj sa nadobňou, pane, lebo som nevládny. Posilne ma, pane, lebo som úplne vyčerpan. Ako bedar ukazuje svoje rány okolo idúcim, aby pohol ku milosedenstvu, tak aj Dávid prezrádza pánovi svoju úbohosť či už duševnou, alebo aj tělesnou. Úzdravu lebo prestrašené jsou moje kosti. Pre utrpenie ducha je chodí aj na těle. Od trápenia sa ide rozpadnout celého tělo. A aj riečivý trest vie vysíliť aj najsilnejšieho muža. Teraz sme sa dostali ku štvrtému veršu. Žalmista sa stiažuje, som celý prestrašený, pane, dokedy ma takto necháš? Kríž, čo zošle Boh dáva síce duší, ale spolu tým živšie dáva vedieť a cítiť veľkosť a následky pochybného kroku. Duševná bolesť býva hrozná a preto žalmista hovorí, Pane, dokedy ma takto necháš? Do Dokedy ma necháš trpieť? Dokedy budeš odkladať? Kedy mi prídeš na pomoc? Taká prúdka je bolesť a žalmistú, preto je netrpezlivý a sa diví, že pán oddeľuje od neho svoje milosedenstvo. Ale pán ho skúša ďalej. V žáme ide o smrteľne dôležitý zápas veriaceho, ktorý si uvedomuje, že bez Božieho milosedenstva je stratený. Neotpustený hriech vedie ku smrti. Sv. Pavol to tak vystýšne hovorí v liste v 6. kapitole 23. Zachrániť ho môže iba Boh. Tu pochopíme zúfalý výkryk hinúceho. Ešte dlho sa chceš na mňa hnevať. Môžeme si porovnať aj 90. 13. verš. Ďalej máme verše 5 až 8. Žalmesta znova opakuje svoje volanie k pánovi. Je to už výkryt z nebezpečenstva smrti, z nebezpečenstva pozemského i väčného života. Vráť sa, páne, vysloboď ma, záchraň ma, ty ma miluješ prináša dôvod, prečo ho má pán zachovať na živé, aby ho potom David mohol pred ľuďmi oslavovať. Veď smrťou prestáva život človeka. To bol taký starozákonný pohľad. V dobe žalmy stúl zjavenie o posledných veciach človeka teda o smrti, súde, odmene a treste, nebolo ešte ukončené. Starší Izraeliti síce verili v nesmrteľnosť duše, ale ich presvedčenie o položení duše po smrti bolo nedokonalé. Vedeli iba toľko, že duše zomrelých boli v v všehové v tmavom a smutnom mieste. Mŕtvi tu vedú podľa vtedelších názorov život oslabený, mlčanlivý, odrezaný od vzťahu k Bohu. Žili síce, ale to nebol život, to bolo živorenie. V takomto postavení bez tela nemohli zomreli určtievať Boha nejakou bohoslúžbou. A teda boli aj neschopní akýmkoľvek spôsobom oslavovať pána alebo vnímať chváľuspevy o ňom. Ktože ťa chváli v podsveti, teda takto sa zťažoval žálmista. Avšak, koho Boh prehlásil za spravodlivého, ten nebude ani v smrti oddelený od svojho rodu Na to máme viac odkazov Genesis napríklad 25.8 alebo 47.29 alebo 1. kráľov 2.10 a spolu s ním zostane aj v spoločenstve s Bohom. Preto Žalmista túži po pánovom návrate. A vystichne to hovorí 5. verš. Práca sa, páne, vyslobod ma, zachráň ma, miluješ. Teda tuži po odpustení a zároveň a tuži aj po vyhlásení neviny. Že keď ho pán Boh oslobodí, od hriechov, teda aj od trápenia, to úplne zmení jeho život. V siedmom verši sa modlí a teda vzdycha vysilený som odžialu. Každú noc pláčem na svojom lovošku. Ďalší popis žánistovho utrpenia. Vyzdvihuje nesmírnu hlbku jeho bolesti až zúfalstva. Vysielený som od žiadu a každou noc pláčem na svojom ložku. Neutýchajúci pláč pripomíná Ježišovu výzvu k vytrvalosti v prosbe. Môžeme si to pozrieť u Matúša 7.7, kde pani Žiž hovorí, pýtajte a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. Nesmie sa to však hápať tak, že Boha je možné uhovoriť, že platná je prozba, že nech sa stane tvoja vôľa. Teda, vždy máme zodostanosťou do Bože Božej aj prosím. Matúš 60. Ale ide o to, aby sa človek dokázal sám vzdať všetkých zlých túžok a celou svojou bytosťou sa primkol k Bohu. A ku tomu nám to rozvíja ešte 8. verš. Oči sa mi od plaču Zostal som vinov mojich nepriateľov. Teda žalám mi prežíva svoju bolest, takže sa mu nedá neukáš moriť a zoslavili mu aj oči, ktoré pre pláč začínajú starnúť. V nepriateľov máme vidieť všetko, čo je nepriateľské v našej spáse a čo nás môže viesť ku zlému. Ďalej sa dostávame ku veršom 9 až 11. A práve týmto veršom 9 dochádza k zlomu v tomto žalme. Nariekajúci a modliací sa človek sa zrazumení na ohlasovateľa výťazstva a oslobodenia. Niektorí badatelia dokonca považujú verše 9 až 11 za novú pieseň, ktorá nesúvisí so šiestým žalmom. Nariekanie prosiebníka je vypočuté. I David je presvedčený, bo celkom si je istý, že Boh veľkého milosedenstva ho ochráni a nedá mu zahynúť. Je to vyjadrené slovami Vzdiáte sa odo mňa, čo páchate neprávosť, lebo pán počuje moje náreky. Istý si Božou ochranou, žalmista sa obracia, proti svojim nepriateľom a označuje ich za pachateľov ničomnosti. Zo žalmu 5, kde sú vymenované spolu s inými svojvolníkmi môžeme usúdiť, že išlo o ľudí, ktorí sa vo svoj voľnom porušovaní Božieho zákona neštítili žiadnych prostriedkov ani zaklínania a čarovania, aby mohli Božiu voľu obísť alebo zmariť. V neposlednom rade jim zřejmě išlo o odstráhněně, alebo aspoň zneškodněně panovho pomazaného. V Novom zákone nám to hovodí o utrpení pána, to, čo je najmä tak veľmi vystihnuté v Žalme 22, alebo potom u Izaiáša v 53. kapitole. Žarmista vie, že pán stojí pri ňom. Nestane sa teda obeťou svojich protivníkov, tí budú zahrbení a musia sa stiahnuť naspäť. Ďalej teda pokračuje desiatý verš. V modlitbe odlúdava svoj zápas do rúk zvrchovaného súdcu. Radož je velká a naznačuje ju trojkým spôsobom. Pán počul moje náreky, pán počul moju prozbu o pomoc, pán prijal moju modlitbu. Pravá kajúcnost otvára hřešníkovo srdce v pevnej dvovere v milosrdného Boha a v jeho odpustení. A v tom vlastne pokračuje aj ten jedenáctý verš, Vtedy kajúcník nevidí nikoho krem Boha a zaháňa od seba všetko, čo by ho mohlo zdržovať od lásky k Bohu. Aj keď jeho nepriatelia ešte výťazia, žalmista si je istý, že pán ho vyvedie z ťažkej skúšky a práve tí, čo mu ju pripravili, sa zahambia a prelaknú sa pre náravne. Vyjadruje to ten 11. verš takto. Nech sú zahábení a prestrašení všetci moji nepriatelia, nech ustúpia i hneď zachvátený Teda pán dopustil, aby spravodlivému zapričinili príkorie a tak ho nevedome priviedli bližšie k Bohu. Ale výťazieť im nedá. Pri pohľade na jeho vyslobodenie a Častie budú zahambeni. V momente uvidia svoje prekazené plány, hoci si mysleli, že výťazstvo majú v rukách, ustúpia a zahambia sa aj pred spravodlivým výrokom väčšného sudcu, Keď začujú jasné slova, vzdialte sa odo mňa. Drahí poslucháči Rádia Mária, teraz chvíľočku budeme uvažovať, že tento žalm ovplyvnil aj novozákonných písateľov Božieho slova. Tento žálm je aj od evanilistov pokladaný za Kristovu modlitbu, predovšetkým v utrpení. Tak napríklad, ten štvrtý verš, že som celý prestrašený, páne, dokedy ma takto necháš, inšpirovala svätého Jána, že teraz je moje duša znepokojená. Čo mám povedať? Oče, zachráň ma pre touto hodinou. Veď práve pre túto hodinu som prišiel. svätý Ján to má v 12. kapitole v 27. verši. Podobne čtvrtý verš je používaný aj na modlitbu Páne Žiša v Gecemánskej záhrade. Alebo u Marka. Moja duša je smutná až na smrť. Zostaňte a so mnou a modlite sa. Aba, Oče, tebe je všetko možné. Vezmi mi odobňa tento kalíh. Marek 14.34 a 36. Verš. Deviatý verš sa ozýva v príhovore pána o poslednom súde poznámkov o tých, ktorí sa budú márne odvolávať na svoju prorocku či obdivuhodnú činnosť. Takže ten verží je 9. Vzdiate sa odo mňa všetci zlí ľudia, lebo pán vypočul moje náreky. No a u Matúša to máme zachytené takto, že pán Ježiš ako súd sa povie, nikdy som vás nepoznal, odíďte odo mňa vy, čo nezachovávate Božie zákony. Cyrkev používa tento šiestý žalm ako kajúcu modlitbu v liturgii hodín a to v modlitbe čítania v pondelok prvého týždňa. A zároveň sa používa tento žalm aj ako vstupná antifona omše za chorých. To je votívna sveta omša, hej. A, drahí bratia a sestry, teraz si urobíme takú aplikáciu, že v čom tento žán môže pomôcť nám? Žál sa chodí ako modlitba po sviatosti pokánia, po sviatosti zmierenia s Bohom aj s ľuďmi. Tiež v utrpení znášanom zmysle trestu za hriechy že človek musí, keď urobí zlé, tak znášať všelijaké dôsledky. A máme tu také odkazy na Deuteronomium 8.5, alebo príslovy 3.12, 19.8, tiež príslovy 29.17 a Jeremiáže 10.24. Starozákonný pohľad do zahrobia nie je síce nesprávny, ale neúplný. Kristovo posolstvo nás javilo Božiu voľu, že nám Otec pripravil plný život. Je to veľmi krásne vyjadrené u sv. Jana Jána 10, 10.10, že syn človeka prišiel preto, aby všetci mali život, aby ho mali hojnejšie. Teda je to ako prejav lásky a chvály, ktorú Pane Žiž ponúka všetkým. Pri tejto žalmovej modlitbe myslíme na Pána Ježiša s vďačnosťou, že vzal na seba všetky naše hriechy. Tak ako to uvádza Izajáš v 53. kapitole 4. a 12. verš a tiež Svetý pál vo 2. míste Korintanom o 21. kapitole. Zvlášť v záverečných veršoch nám dávajú istotu a záchrany, tak ako končiavame veľmi mnohé modlitby skrze Krista nášho Pána. Teda skrze Neho dosahujeme to, o čo prosíme a ona to veľmi ochotne dá, keď to úprimne prosíme aj s úprimným pokáň. Takže, drahí bratia a sestry, v tomto pôsnom období nám šiestý žal môže pomôcť hĺbšie a úprimnejšie prežívať kajúcnosť. A my to teraz vyjadrime modlitbou sláva Otcu. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako Kolo... bolo na
0: počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky, vekov. Amen. Amen. Veľká vďaka vám, drahý Páter, že ste nás prehlbili vo vnímaní tohto kajúceho žalmu. Nech nám Pán všetkým dá milosť, aby sme to aplikovali aj do nášho života, aby Pán jediný bol naším stĺpom, oporou a nádejou v odpustenie. S Pánom Bohom a tešíme sa na ďalšie pokračovanie. S...
1: S pánom ďakujem... boh, no, pán
0: ďakujeme.